1: Solución en Propiedad. El conversatorio jurídico al alcance de las TIC. Un programa digital creado por usted y para usted.
2: Hola a todos. Saludamos a nuestra audiencia fidelizada en este nuevo episodio de la octava temporada de Solución en Propiedad. El conversatorio jurídico al alcance de las tic un programa pensado en usted y para usted como un medio de democratizar el conocimiento del derecho a través de las disciplinas que lo conforman en beneficio de quienes nos escuchan. Conversaremos como de costumbre al calor de un cafecito charladito, así sea remoto pero bien charladito. A nuestra audiencia solicitamos que permanezca muy atenta al desarrollo del programa y por favor tener presente nuestras redes sociales las
3: cuales Tania
2: nos va a recordar.
3: Claro que sí, Liz. Pueden opinar sobre el tema del día o enviarnos sus comentarios o preguntas a nuestras redes sociales, que son en Facebook nos pueden encontrar como Solución en Propiedad, en Twitter e Instagram nos pueden encontrar como arroba en guión bajo propiedad. También pueden utilizar nuestro hashtag oficial Sol en Propiedad para seguir la conversación del programa.
2: Gracias, Tania. Desde la plataforma de grabación, quien les habla, Liz Ballén, tomando el día de hoy la moderación de la mesa de trabajo y enviándole un saludo enorme a nuestros compañeros y a la doctora Ana María García como promotora de su espacio digital preferido, quien dirige el Semillero Civil Bienes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. El día de hoy tengo el gusto de saludar al doctor Johan Caldas, a Daniela Osorio, a Laura Garzón, a Luis Calderón y a Carlos Zuleta quienes son nuestros invitados especiales y cuya ofi presentación oficial haremos más adelante. Agradeciéndoles de antemano su colaboración por acompañarnos en este episodio para conversar de un tema muy reciente e importante que revelaremos más adelante. Recordemos que el doctor Johan Caldas ya nos ha acompañado en episodios anteriores y que él es abogado y economista titulado de la Universidad de La Sabana, magíster en Derecho de la Empresa y de los Negocios de la misma universidad, PID Edime del Linalde. Él también ha sido asesor del Ministerio de Justicia, asesor del magistrado Rojas Ríos de la Corte Constitucional, también asesor del Ministerio de Justicia, y de Colciencias, hoy conocido como el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Investigación. Doctor Johan, ¿cómo está? Estamos muy agradecidos por tenerlo con nosotros a través de estas plataformas digitales.
4: Liz, muchas gracias a ti por el saludo. Una muy buena tarde para ti y para los demás oyentes de este programa. Eh, saludo también a todos los que están presentes en esta mesa al día de hoy.
2: Gracias, doctor. Adicionalmente, contamos con más invitados especiales. Que Puesto que nos acompañan el día de hoy los estudiantes Daniela Osorio, Luis Calderón y Carlos Zuleto Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar con nosotros en el episodio de hoy Les voy a pedir el favor que se presenten ante nuestra estimada audiencia que ahora mismo nos está escuchando eh, Por favor, Daniela, si quieres empezar
5: Claro que sí, Liz Un saludo a toda la mesa de trabajo y un gusto estarlos acompañando hoy en este programa
2: Gracias, Daniela. Ahora bien, Luis, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Luis, ¿y usted cómo ha estado? Un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, Luis. Ahora saludo a Carlos.
6: Hola, Luis. Eh, pues muchas gracias a todos por la invitación y sí, gracias por tenernos acá en este programa.
2: Gracias a ustedes, nuestros especiales invitados. Y ahora es momento de saludar a nuestra mesa de trabajo que nos acompaña en el programa de hoy. Tania, ¿cómo te encuentras? ¿Desde dónde nos saludas?
3: Hola Liz, me encuentro muy bien, gracias por preguntar. Yo estoy desde la mesa de Los Santos Santander. Ahí está esa hora donde tiembla mucho. Y nada, la verdad estoy muy feliz por el programa de hoy porque estamos con unos estudiantes muy ilustres y además de eso, algunos de ellos son grandes amigos y me alegra mucho el tema del que vamos a hablar a continuación.
2: Gracias, Tania. Lady, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Hola, hola a todos.
7: Espero que estén muy bien. Yo les hablo desde la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita. Y realmente es un placer contar con todos ustedes aquí y sobre todo por el tema tan interesante que
2: vamos a tratar. Gracias, Lady. Juan Carlos, ¿cómo va tu día?
1: Hola, Liz. Un saludo para ti, para nuestra mesa de trabajo y para nuestros invitados especiales. Estoy muy feliz y orgulloso. Ya sabrá la audiencia por qué más adelante de nuestros invitados y, y, y muy emocionados con este programa.
7: Bueno, ya después de habernos presentado y haber saludado a nuestra audiencia, les comentamos que los invitados especiales del programa de hoy hablarán del concurso sobre la libertad de empresa y derechos ciudadanos organizados por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el que nuestros invitados y también la estudiante Laura Garzón ganaron el primer puesto, pero antes escuchemos nuestro separador de conversatorio central.
1: Conversatorio central en propiedad.
2: Quisiéramos iniciar el conversatorio con la siguiente pregunta. ¿Cuál era el tema del concurso? ¿Y de qué se trata la metodología del Mood court.
5: Bueno, Liz, eh, el tema del concurso era los derechos de los empresarios. Entonces, la metodología que manejaron es que primero una fase escrita y luego una fase oral. En la fase escrita nos dieron unos roles, podía ser, bueno, nos dieron un caso alrededor del que trabajamos. Y en la fase escrita, como te dije, nos dieron unos roles. En nuestro caso nos correspondió inicialmente pequeño empresario, pasamos la fase escrita y de ahí tuvimos dos audiencias hasta llegar a la final.
2: Gracias, Daniela. Le, Tania, ¿tienes una pregunta?
3: Sí, Liz, la verdad es que sí. A mí me gustaría saber, muchachos y, y doctor, ¿cuántas universidades se presentaron y quiénes fueron su contraparte? Más o menos, ¿cómo fue la dinámica para la inscripción y demás? Eh, ok, bueno, pues...
6: Eh, a lo largo del concurso, eh, con posterioridad, conocimos que se presentaron alrededor de 13, 15 universidades, y mal no estoy. Dentro de esas, la Universidad de Los Andes, la Universidad Jabriana, la Universidad de Externado, la Universidad Libre, eh, la Universidad Militar Nueva Granada, eh, la Sergio Arboleda y pues demás universidades del país. Eh, personalmente nosotros tuvimos eh, en la fase del memorial Digamos que no hay una competencia directa Sino que simplemente todos mandábamos el memorial respectivo Y con posterioridad en la audiencia eh, Tuvimos como contraparte a la Universidad del Rosario Y luego de pues, superar esa etapa Tuvimos como contraparte en la final a la Universidad Gran Colombia
2: Gracias Carlos Lady, ¿qué pregunta tiene nuestra audiencia? Sí, nos gustaría que nos contaran,
7: bueno, ya Daniela mencionó un poquito al respecto, pero que de pronto ahondaran un poquito más en el rol que les correspondió a ustedes en cada fase y cómo fue la preparación propiamente del grupo para
0: esta competencia.
4: Bueno, eh, que sí, pues, <ríe> Sí, Lady,
0: pues, digamos que, que dependiendo del rol, fue, la preparación fue, fue, fue distinta. Entonces, eh, pues en la, fase, en la fase escrita que teníamos a pequeño empresario, debíamos cuestionar las medidas implementadas por el gobierno y debíamos buscar argumentos para sostener que eran inconstitucionales. Entonces, pues básicamente eh, nos basamos en un test de proporcionalidad. Entonces, pues fue buscar básicamente, primero, que, pues que la medida, si era idónea, eh, pues buscar que existiesen otras medidas menos lesivas. Entonces, hubo un proceso de investigación muy interesante buscando fuentes de la Organización Mundial de la Salud, buscando eh, otras medidas que habían implementado los demás países para precisamente argumentar que al existir otras medidas menos lesivas, pues no se justificaba las que se está implementando el gobierno. Ya en las fases orales, en la segunda fase nos correspondió ser nación, entonces fue muy interesante porque ya no era cuestionar las medidas, sino era apoyarlas, entonces era decir, no es que se justifica por tal y tal motivo, eh, es necesario, argumentamos eh, pues digamos que el estado de emergencia, el salvar vidas eh, el deber de protección que tiene el estado para con sus nacionales eh, y pues ya por último que fue pues, la audiencia final, nos correspondió ser eh, mediano empresario que en ese caso pues también a cuestionar las medidas sin embargo algo que, que pues logramos apreciar era que al nosotros habernos centrado tanto en la segunda audiencia y apoyar las medidas, pues digamos que estábamos ya un poco viciados de, en nuestra concepción, entonces ya nosotros decíamos no, eso va a estar muy difícil porque las medidas sí pasan entonces pues digamos que ese proceso investigativo fue mucho más riguroso para poder encontrar
4: argumentos a favor de nuestra posición.
2: Gracias Luis Doctor Johan, ¿quería usted decir algo?
4: Luis, yo creo que fue una experiencia muy formativa para todos nosotros los miembros del equipo en la medida en que no solo nos permitió ahondar en algunos de los temas eh, que ya se han mencionado, sino que además nos permitieron justamente seguir trabajando en competencias transversales como justamente la oralidad, que dicho sea de paso Luis, se llevó en el reconocimiento como el mejor operador del concurso, como investigación, como la acción de textos jurídicos, porque bien el concurso tiene una fase escrita y una oral, y evidentemente también hubo un componente muy fuerte de trabajo en grupo. Entonces creo que eh, este concurso en el marco de una exigencia académica alta, eh, mezclado a su vez con un compromiso muy, muy alto por parte de los estudiantes, pues hizo de un ambiente de trabajo muy exigente, pero que a su vez fue sumamente enriquecedor y grato para cada uno de los miembros del grupo. Eh, quienes pasaron horas y horas estudiando, preparando, ensayando, eh, pero siempre en buen tono, en un tono de, de compañerismo, en un tono formativo, y eso pues yo creo que es algo que siempre nos ha caracterizado y evidentemente estuvo presente en esta oportunidad.
2: Gracias, doctor. Daniela, ¿querías agregar algo?
4: No,
5: Liz, muchas gracias.
2: Bueno, nos van llegando preguntas muy interesantes. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Juan Carlos?
1: Sí, la, la siguiente pregunta pues, va vaya enfocada a todo lo que han dicho. Y... ¿Ustedes cuál creen que fue ese punto más retador durante el concurso? No sé si fue en la etapa previa a la preparación, no sé si fue cuando ya estaban ahí y tuvieron una crisis durante el concurso. No sé, cuéntanos cuál fue ese punto más retador. ¿Cuándo fue cuando se sentían ya como más desesperados? Bueno, digamos que... Bueno,
4: man, yo, 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 yo inicié porque sé que ellos van a decir ahorita muchas cosas que pueden adolecer de verdad. Yo creo que lo más difícil fue que se pusieran de acuerdo para poder cortar y llegar al tiempo necesario de la fase oral. Teníamos 15 minutos en un primer momento y cuando iniciamos el entrenamiento ellos tenían una intervención como de media hora. Entonces el poder es en poner de acuerdo para quién cortaba qué, qué argumentos se incluían, qué argumentos no, pues fue un desafío muy interesante pero no muy chistoso porque evidentemente todos querían cortar del argumento del otro y no del propio. Entonces eso me pareció desafiante, entre otras pues porque se, se hacía a... a horas altas de la noche y pues a días ya muy cercanos, con poco tiempo al concurso. Entonces eso me pareció a mí un, un ejercicio bien interesante de parte de ellos que al final pues lo lograron sortear muy bien.
2: Daniela, ¿tú qué tienes por decir?
5: Sí, Liz, complementar que a mí lo que más retador me pareció fue cambiar de rol cada semana. Cada semana estarse pensando argumentos, contraargumentos, y como le decía Luis, uno ya venía con unas ideas de no, pero es que esto lo alegamos de esta manera, entonces, y fue en muy poco tiempo que lográbamos entonces sacarnos algún argumentos y prepararnos. Entonces, eso fue lo que me pareció más retador, porque en muy poco tiempo logramos sacar demasiados argumentos jurídicos.
2: Entiendo. Carlos, estás es que te hablas. Adelante.
5: No, pues es que yo quería
6: incluir, digamos, es cierto lo que dice el doctor Johan y lo que dice Daniela, pero además de eso está el tema que lo cierto es que cuando uno va a ver el desarrollo jurisprudencial y doctrinal que hay sobre el derecho de la empresa y la libertad económica es muy reducido, sí. Entonces, al momento de uno buscar información para adquirir los conocimientos jurídicos y así, eh, digamos, estructurar los argumentos que uno va a tener, pues es muy difícil porque tuvimos no solo que acudir a la misma doctrina, a la misma jurisprudencia, sino también basarnos en conceptos económicos, aún nosotros nos siento como economistas intentar rebuscar de muchos lados para ir creando poco a poco los argumentos, ¿no? Eh, definitivamente el tema del tiempo fue bastante difícil porque además de eso teníamos como que manejarlo con nuestra vida estudiantil que pues igual tenemos quizzes tenemos exámenes, tenemos pues muchas otras responsabilidades que se involucran también con nuestro mismo pues desarrollo del mismo concurso entonces pues digamos que esos puntos eran, eran bastante difíciles y... Y, ya, y y sí, la extensión, o sea, como los requisitos, el hecho de que siempre nos hicieran cambiar de rol, que los roles fueran tan diferentes, que digamos que, por ejemplo, aun cuando teníamos empresario, en pequeño empresario teníamos que denunciar unas medidas de la gobernación y del departamento, mientras que cuando teníamos mediano empresario teníamos que denunciar unas medidas de la nación. Entonces era totalmente distinto porque unas iban atacando, no sé, por ejemplo, el derecho a la locomoción que digamos que tocaba relacionarnos y relacionarlo como afectaba a nosotros como empresa mientras que por ejemplo otro afectaba directamente el derecho al trabajo, por ejemplo entonces teníamos que relacionarnos también con la libertad de empresa y pues esos serían como los puntos que yo destacaría
2: Doctor Johan, y usted en su calidad de líder y coordinador ¿cuál fue ese punto más retador?
4: Bueno Liz, la verdad es que ellos son muy buenos estudiantes y a su vez conformaron un equipo que se supo entender, muy integrado eh, con buen diálogo, muy buena disposición. Entonces, debo ser sincero en que no hubo ningún sobresalto en el curso del concurso. De pronto, como bien lo menciona Daniela, teníamos una, eh, tuvimos que sortear la dificultad del cambio de normales cada semana. Se hacía de forma aleatoria y coincidencialmente siempre nos tocó cambiar de papel, de agente, y eso pues, evidentemente suponía que debíamos semana a semana tomar tiempo considerable para mirar argumentos, para crear argumentos nuevos en la fase final, en la última semana. Eh, me acuerdo muy bien que duramos hasta altas horas de la noche, varios días, intentando buscar argumentos distintos, eh, ya no solo jurídicos, sino también de índole eh, económica, política, social, que nos ayudaron justamente a hacer una estrategia mucho más consolidada para la fase final. Pero, eh, lo vuelvo a decir, creo yo que más allá de, evidentemente, el estar cambiando el tiempo de educación, no hubo algún sobresalto especial en la medida en que fueron siempre muy buenos estudiantes y pues eso nos permitió que siempre cursara todo con normalidad. Entonces, bueno, eso es todo. Creo yo que de pronto, a lo mejor, el, el, la llegada tarde de, de algunos de ellos, pero, pero está bien, como Carlos por ejemplo.
5: No, no, eso fuimos. Eso fue porque todavía no conocemos Bogotá, se nos olvida que aquí se necesita salir como con 10 horas de anterioridad.
4: Pues me dice que yo ese día estaba en la sabana, tenía que estar en la sabana muy temprano en una clase, y luego además tuve un incidente para llegar al sitio del evento. Eh, pero mientras cuando estaba en clase vi que me estaban llamando de la facultad, me estaba llamando Carlos Arevalo. Pues me llamó una vez, no le pude atender porque estaba ocupado, y luego me volvió a marcar, y marcar y marcar, y dije, bueno, evidentemente algo está pasando. Y me dice, ¿dónde están? Me acaban de llamar de la Cámara de Comercio, que no han llegado. Veo mi celular y tengo 15, números, 15 llamadas de un número desconocido que evidentemente supongo yo que era de la misma Cámara de Comercio. Entonces, claro, en medio de estar terminando el asunto en el que estaba, pues tuve que escribirle a ellos y decirles, ¿dónde están? Ya van a iniciar sin nosotros, que contesto? Y pues Daniela no me contestó, Luis tampoco, Carlos tampoco. Ya varios minutos después me dijeron, no, es que no hemos llegado. Y yo, ah, bueno, lindo, así, ya, quedamos descalificados. Pero bueno, afortunadamente, digamos que era más que entendible desde la distancia en la que íbamos, íbamos desde Chía, eh, pues que no se podía presentar. Y, y tampoco fue algo tan, tan, tan alarmante, ¿no? Fueron un par de minutos, solo que para los organizadores del evento evidentemente esperaban eh, contar con nuestra presencia, con algo de anticipación, y pues no se dio así. Entonces ellos estaban un poco eh, afanados por, por la situación, pero, pero nada más.
5: No, y, les, y les contamos como in Infidencia aquí entre nosotros Que Luis y yo mientras íbamos tarde Ya teníamos preparado que vamos a decir Luis viene desde Huila Yo vengo desde Manizales, no nos vayan a dejar Por fuera, por favor
0: Daniela, eso no se dice que, <ríe> Por favor
6: <ríe> No, y cosa chistosa además Es que yo, o sea, yo llegué primero fui como el primero que llegué, llegué literal como faltando Un minuto para la hora en punto y me empezó la organizadora como, hey, tus compañeros, y yo, no es que vienen en un trancón, ya vienen subiendo, o sea, yo no sabía dónde estaban, no me contestaban el teléfono, y yo, ya vienen subiendo, ya vienen llegando, y fue como, si no llegan en cinco minutos, te toca empezar solo, y yo, <ríe> <ríe> o, sea, o sea, no hay manera, no hay manera de empezar solo, porque pues todo el argumento estaba estructurado para que lo desarrolláramos entre los tres. Entonces, pues, sí fue como complicado el tema de la puntualidad.
2: Bueno, ya mencionamos un poco las dificultades prácticas intrínsecas en estos ejercicios, pero ahora tenemos una pregunta relacionada con, digamos, esas... Eh esas dificultades intelectuales que se pueden presentar. ¿Cuál es la pregunta, Tania?
3: Claro que sí, Liz. A mí me gustaría preguntarles en qué punto ustedes sintieron que sus conocimientos tal vez no eran suficientes para enfrentar los desafíos que les proponía el ejercicio. Por ejemplo, no sé, en la fase escrita que ustedes dijeron, oiga, pero este caso, ¿cómo lo resolvemos? O Inclusive, pronto, después cuando ustedes dijeron, no, es que nos cambiaron el rol. Ahí, digamos, ¿qué puntos fueron importantes para que ustedes... Primero, se plantearan los conocimientos que tenían y segundo, que pudieran dar una respuesta adecuada pues que claramente los llevó al lugar en el que están pues ganar el, el concurso, pues lo, lo, cual, lo cual de verdad es muy importante y pues los felicitamos muchísimo.
2: Luis Eduardo, adelante.
0: Sí, pues digamos que, que nosotros siempre en todo el concurso tuvimos como cierta, cierto desdén por el tema de la empresa, no porque pues digamos que... Hablar de, de, de empresa y los derechos de los empresarios, los, de, los derechos constitucionales de la empresa, pues es un tema muy retador porque es un tema pues muy reciente y digamos que constitucionalmente hablando, pues la Corte Constitucional, si bien es cierto que pues que ha estipulado ciertas directrices y, y ha hecho su estudio, pues digamos que eh, nosotros no teníamos como un, un vasto conocimiento al respecto a eso entonces pues digamos que fue muy retador y digamos que nuestros conocimientos en algún momento del concurso eh, pues al menos para mí y para mis compañeros eh, pues fue un poco insuficiente en el tema de la empresa en el tema de poder argumentar eh, constitucionalmente hablando pues derechos fundamentales entonces, pues digamos que creería yo que ese, ese fue el punto de, de, pues, en, en el cual nos cuestionamos ciertas cosas.
2: Carlos, ¿qué punto de vista nos quieres
6: compartir? Sí, digamos que yo comparto un poquito lo que dijo ahorita Luis, pero pues además me gustaría añadirle que, digamos ahorita, pues no sé, creo que vamos a hablar también de eso, pero digamos que el caso como tal estaba relacionado con una emergencia económica, social y ecológica que se asimilaba, y pues prácticamente era lo mismo, que el COVID-19, ¿sí? Entonces digamos que nosotros tuvimos que entrar a mirar también No solo pues como argumentos jurídicos Sino también como argumentos fácticos Y entrar a hacer una comparación entre las medidas que habían tomado Ya en el COVID-19 otros países Pues para poder como también agarrarnos de ello Y crear argumentos de ello Entonces nos tocó como Buscar estudios médicos, por ejemplo, a mí me tocó como sacar un estudio que había desarrollado una universidad de Chile con respecto a la movilidad y la relación que tenía la movilidad con los contagios para meter un argumento eh, de restricción al derecho de locomoción y así nos tocó meternos como con muchas cosas que de pronto nosotros no conocemos como medicina, como economía y como otros temas, pues para también incluirlos en nuestro desarrollo argumentativo. Digamos que la, la, el tema de argumentación como, por ejemplo, la estructura, por ejemplo, el test de proporcionalidad, digamos que esos conceptos ya los teníamos pues de asignaturas que dictan en la universidad como derechos constitucionales, teoría de la constitución y pues demás, pero pues como que el fondo como tal de la argumentación pues sí tuvimos que hacer una investigación más exhaustiva.
2: Gracias, Carlos. Eh, de alguna manera estabas introduciendo la pregunta que tiene nuestra audiencia y que nos va a presentar Lady. Sí, chicos,
7: porque por favor no nos cuentan cuál consideran que es la relevancia práctica del tema en relación del concurso, teniendo en cuenta el contexto económico y social que vivimos
5: actualmente. Al respecto, quiero comentar que resaltar precisamente que ese es el primer mood court de la Cámara de Comercio y lo enfocaron precisamente en la dificultad que estaban pasando los empresarios, precisamente en ese momento de crisis económica y sanitaria. Entonces la relevancia práctica fue total, porque nosotros casi que nos enfrentamos a, a decretos muy similares a los que en efecto fueron emitidos por el gobierno nacional, y fue a entrar a cuestionar estas medidas. Igualmente, como lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio en, eh, cuando ya en momento de la premiación, eh, hablar de empresa y que desde jóvenes nos interesemos por el derecho de la empresa, pues es todo un reto y, y nos decía, pues nos invitaba también a, a esta idea de los emprendimientos, a construir empresa, porque realmente va muy vinculado con el desarrollo social y económico de un país.
2: Gracias Daniela. Juan Carlos, ¿qué más preguntas hay en el set?
1: Sí, la, la pregunta que yo tengo, yo creo que la están haciendo to, todos nuestros oyentes y toda la mesa de trabajo. Ustedes como quedaron en el primer puesto, pero ¿qué, qué se ganaron? ¿Cuál fue ese premio maravilloso de cuáles ustedes son acreedores?
0: Bueno, sí, eh, digamos que como ganadores nos regalaron eh, unos libros a cada uno de los integrantes, nos regalaron una colección de cinco libros sobre derecho societario, derecho ambiental y sociedad, derechos humanos y sociedad y, y sociedades. Eh, además de eso, nos eh, obsequiaron unas boletas de ingreso a se me olvida el nombre de este, de, de, de este lugar. Eh,
5: Mundo Aventura.
0: Exacto, sí. Mundo Aventura. <risa> eh, además de eso, pues nos dieron el diploma certificándonos como ganadores de, pues, de, de primer puesto. Y eh, un tipo de de entrenamiento en conciliación otorgado por la Cámara de Comercio.
2: Gracias Luis. ¿Y el premio lo
5: van a repartir a ProRata o es confidencial?
0: No, ya eso bueno, era para
6: bueno,
5: cada uno. Nos dieron ya. a cada uno sí. eso. Uh -huh. La colección bibliográfica, las entradas el mentoring pues es para todos y... Entiendo
2: gracias. Tania, ¿qué más preguntas tenemos?
3: Sí, a mí me gustaría preguntarles ¿Cuál es la importancia de participar en este tipo de eventos académicos? y ¿Ustedes de qué manera pues, consideran que aporta esto en su formación integral y tal vez también en la formación integral de otras personas que estén interesadas en concursar más adelante?
2: Doctor Johan, por favor.
4: Bueno, Tania muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que son muchas las ventajas que trae el poder participar de este tipo de escenarios. A nombre de la universidad y de la facultad, sin duda es un espacio en el cual podemos nosotros mostrar la calidad de nuestro proceso formativo, la calidad de nuestros estudiantes, dejar en alto el nombre de lo que hacemos día a día en nuestra facultad, de cara de nuevo a los procesos investigativos, formativos, y sin duda pues termina siendo una oportunidad muy valiosa para poder compartir con las demás universidades esas experiencias que tenemos de índole académico. Pero a su vez, como, como, como parte del equipo, eh, creo yo, como lo mencioné al inicio, que es una experiencia también que nos permite seguir fortaleciendo todo tipo de competencias, competencias investigativas, competencias de oratoria, competencias de escritura, y que además nos propone también la investigación en concreto sobre un tema que evidentemente pues, sirve para seguir fortaleciendo los contenidos teóricos de las disciplinas a interés pues, de este equipo, que es en este caso concreto de Derecho Comercial, eh, en el marco del concurso como ya lo mencionaron ellos pues tuvimos oportunidad de ver el derecho a la competencia el derecho de la empresa a la luz desde el derecho constitucional que no hace parte digamos del curso ordinario del estudio de, este, de estos temas y pues evidentemente esto nos llevó a hacernos distintas preguntas a hacernos distintos interrogatorios que nos permitieron justamente traer mucho conocimiento entonces creo yo que el participar de este tipo de escenarios pues tiene de forma integral muchas ventajas como institución, como equipo, como estudiante y sin duda como profesor. De hecho, me, me permito de una vez este espacio para invitar, para incitar a los estudiantes a participar de todo tipo de concursos académicos porque creo yo que eh, vale la pena intentarlo, vale la pena probarse en esta oportunidad, tuvimos la fortuna de ganar, no sin antes advertir que tuvimos eh, unos contrincantes sumamente buenos juiciosos, dedicados, estudiosos y creo yo que el podernos probar en esos escenarios, el podernos medir, el, el despertar la competitividad entre nosotros pues justamente termina siendo favorable de cara a todo el equipo entonces, de mi lado como, como se lo dije a Carlos ese día que me escribió por Whatsapp como a las 11 de la noche le dije listo, de una, participemos y vamos con toda, pero con la condición de que vamos por el primer puesto, ¿se acuerda Carlos? aun cuando no debe ser el objetivo ganar por ganar pero sí, si vamos a participar si decidimos participar, lo vamos a hacer con todo, vamos a hacer un trabajo bien hecho y vamos justamente a hacer un trabajo de calidad y esa era la, la decisión que tomamos ese día. Y es, si ¿sí vamos a participar, lo vamos a hacer con toda la rigurosidad, con todo el tiempo, la dedicación y la exigencia necesaria de cara, a, primero apuntarle, evidentemente es un concurso, es una competencia, apuntarle a ganar, pero si no a ganar, por lo menos sí dejar una muy buena, una buena presentación y quedar con la paz y la tranquilidad de haber hecho un muy buen trabajo.
2: Muchas gracias, doctor. Carlos, ¿qué te gustaría agregar?
4: Sí,
6: pues yo ya como desde el punto de vista de estudiante, yo siento que para todos los que estudiamos derecho y más, como que tenemos un gran componente teórico en nuestra, en nuestra carrera y que si bien la universidad como que nos ha propuesto espacios prácticos dentro de las mismas clases para desarrollar nuestras habilidades, pues siempre es importante retarse en cosas que no sean directamente la universidad y salir como de su zona de confort que es la universidad. Porque listo, o sea, tú estás en la universidad, te ganas una nota, tienes una nota buena, listo, todo ok. Pero pues no es suficiente, o sea, la verdad es que no es suficiente. Debe, o sea, deben como tal, motivarse a, 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 retarse, a retarse, a meterse en cosas que sean diferentes y a exponerse al hecho de una competencia que es una competencia directa en la cual uno tiene que aprender a manejar muchas cosas y digamos que es una experiencia muy buena tanto para, digamos que tanto en aprendizaje porque pues obviamente uno tiene que buscar muchas cosas que investigar muchas cosas, que aprende cosas nuevas que al parecer digamos uno no sabía de la misma carrera, sino también aprender a controlarse, aprender a controlar los nervios aprender a controlar la ansiedad aprender a atender que uno tiene que cumplir con los requisitos y que no puede como tal, aun cuando tiene que cumplir con esos requisitos, abandonar el resto de responsabilidades que tiene en su vida entonces pues me parece que pues como punto retador es muy bueno, ahora como, como ya visto como es desde, desde el punto de nuestra carrera la verdad es que el derecho es una carrera muy competitiva y es una carrera muy competitiva, y si uno no se mueve, pues se queda atrás con los demás, o sea, eso es cierto, entonces uno debe intentar cómo conseguir nuevos logros para, para, para aprender a competir, para aprender a tener ese puntico diferenciador en la hoja de vida o lo que sea que puede ayudarte en el futuro, es importante. Y, eh, y pues ya, y a mí también digamos que igual que el doctor Johanna me gustaría como pues apoyar a los estudiantes y decirles como que ojalá se postulen a varios, a varios concursos de este tipo y también motivar a la facultad a que nos proponga varios concursos de este tipo, más en derecho privado, porque a veces en derecho privado no hay tanta diversidad de concursos y la verdad es que no nos presentan mucha diversidad de concursos, entonces pues me gustaría aprovechar este medio para motivar a la facultad también a que presente diversidad de concursos en derecho
4: privado y no solo en derecho internacional o derecho público. Eh, y ya.
2: Gracias, Carlos. Doctor Johan, ¿quiere agregar algo, verdad?
4: No, su, sumado a lo anterior, volver a confirmarles, como, como les estaba diciendo, que es una invitación a que todos, por favor, se inscriban y hagan parte de este tipo de concursos, de iniciativas. Eh, ya en la facultad se adelantan algunos, en Cabellier o en Cámara de Comercio. bueno. Eh, y incluso la posibilidad de buscar concursos en derecho privado, pero organizados por facultades de otros países. Entonces, ahí siempre estaré como profesor, atento y dispuesto a apoyar este tipo de iniciativas que tengan como estudiantes.
2: Gracias, doctor. Lady, ¿qué más preguntas nos trae nuestra audiencia? Sí,
7: queremos que por favor nos cuenten finalmente por qué se interesaron en participar en este concurso.
5: Yo creo que el interés surgió precisamente del tema de derecho, de que fuera derecho de la empresa. Entonces, primero era algo novedoso en el Departamento de Derecho Privado. Eh, pues, por ejemplo, yo estoy cursando coterminales de derecho de la empresa, entonces me pareció chévere también eh, asumir el rol y el estudio, la investigación que conlleva cualquier rol de derecho de la empresa, y a pesar de que en este caso nos tocó eh, desde ambos roles, pues esto fue lo que nos motivó, además de que toda la preparación previa pues siempre es retador y bueno ponerse, ponerse uno mismo estos, en estos escenarios donde le ayudaba a fortalecer precisamente las, las disciplinas y las facultades que debe de tener para el desarrollo también de la carrera.
2: Gracias, Daniela. Juan Carlos, ¿qué pregunta tienes?
1: Sí, ahora que estaba escuchando hablar a Carlos, él mencionaba sobre la recomendación de, de que otros estudiantes se metan a estos concursos y eso. ¿Ustedes cuál sería esa recomendación que le darían a los estudiantes que, que quisieran no sé, meterse a algún mood court que haya por allá en Medellín, en, en, otras, en otros países, no sé. ¿Cuáles son esos retos que ustedes vieron, que, que esos consejos indispensables para esos, esos estudiantes que se quieren meter a concursar? O sea, experiencias que ustedes adquirieron, qué, qué, ¿qué fruto les daría?
6: Bueno, yo digo que pues mi principal recomendación es que tengan un buen grupo para trabajar. O sea, porque si uno no tiene un buen grupo para trabajar, pues no tiene nada. Porque obviamente uno no se puede encargar de todo. Eh, y mi segunda recomendación sería averiguar mucho del tema, o sea, aun cuando no sepan el rol, aun cuando no, ni siquiera se hayan inscrito al concurso, pues uno saberá qué se atiende, o sea, si ustedes se van a meter a un concurso de derecho laboral, o de derecho civil, o derecho familiar, etcétera, por lo menos mirar como las recomendaciones que la misma organización del concurso, porque pues siempre hay como una estructuración y unos reglamentos y demás, pues mirar como cuáles son los requisitos que se piden cuáles son los temas que se tocan y pues tener como, no sé, así sean un blog de notas con temitas aislados. Entonces, no sé, estructuras argumentativas, dos puntos, cuáles son las que se pueden usar, temas que se pueden preguntar en el concurso, dos puntos, estos son los temas que se pueden preguntar eh, y pues así, o sea, digamos que esos serían mis dos concursos, hacer una buena investigación, eh, mis dos consejos, hacer una buena investigación
0: y tener un muy buen trabajo en equipo.
2: Luis Eduardo ¿cuáles son tus recomendaciones?
0: Eh, pues básicamente mi recomendación es solamente una y es que confíen en, en, pues, en ustedes mismos, ¿sí? Pues digamos que, el, que el, el confiar en lo que saben es, es la base de todo, porque digamos que ustedes pueden hacer una investigación muy elaborada, con las mejores fuentes, que sea un argumento que no tiene quiebre por ningún lado pero si usted no confía en su argumento, si usted no se apropia de ese argumento, si usted no es capaz de llegar a ese nivel argumentativo de confianza, no no va a lograrlo. Entonces, me gustaría recomendarles que confíen en ustedes mismos, que confíen en lo que saben, en lo que les han enseñado, en, en, en aquella malicia indígena que, que nosotros tenemos de, de llevar, dejarse sellar por el instinto, porque muchas veces eso es lo que eh, hace ganar ese tipo de concursos el distinto
5: Daniela, adelante Sí, yo quiero complementar lo que dice Luis, que precisamente el mejor consejo yo creo que es que se arriesguen y que asuman el reto, porque realmente al momento de nosotros presentarlos pues no sabíamos ni siquiera el caso al que nos íbamos a enfrentar, simplemente dijimos el tema nos gusta, el tema en general nos gusta, nos sentimos capaces, por lo menos lo único que se pierde no, no se pierde nada, solo se gana experiencia y en este caso pues tuvimos la oportunidad de adquirir experiencia en oratoria y en redacción de textos jurídicos, entonces que se animen, que realmente la oportunidad de, de aprendizaje pues está allá afuera. Y contamos también pues con la fortuna del apoyo de la facultad, que a pesar de que acudimos, por ejemplo, el doctor no, en tardes horas de la noche, nos dijo sí, fue como, y de hecho, nos inscribimos el último día, casi sobre el tiempo, incluso con el susto de que será que nos van a dejar inscribir, pero pues todo salió bien.
4: Bueno, tenemos Bueno, pero preguntas. la inscripción del último sí. día, la inscripción del último día fue Daniela por falta y de gestión, porque él sí lo tenían desde tiempo antes. Debes confesar, confiésalo, Daniela, confiésalo.
6: No teníamos no tres días antes, porque faltando tres días fue que yo le escribí, doctor, para
4: pedirle el favor. Que y para yo les... mismo le dije que sí, entonces sí. tenía tres días. Exacto, ¿sí?
6: y pasaron unos temas logísticos que no me interesaron. Ah, bueno, muy, bien. muy bien. En es que es un charla, ansia, la facultad les dijo que, que sí, sí, tres días antes. Con la facultad, pero, pero bueno, gracias a Dios nos logramos escribir.
4: Muy bien, muy bien bueno, Carlos.
2: Tania, ¿qué más preguntas nos van
3: llegando? Me gustaría hacerle una pregunta pequeñita a Daniela Y es que ella hablaba de que estaba haciendo coterminales Daniela, ¿nos podrías explicar rápidamente cómo te ayudó esto y qué son las coterminales? Porque creo que la audiencia tal vez no conozca del tema Sí, sí,
5: cuando eh, ocurre que en la facultad pues tiene la modalidad y la opción De que nuestras electivas las usemos para ver materias de la maestría de Derecho de la Empresa y de los Negocios eh, o bueno, o la maestría o la especialización en que cada quien tenga su interés. Ahora, yo lo menciono precisamente porque pues yo he descubierto que me llama la atención y que me gusta la línea del derecho corporativo. Entonces, pues al ver la oportunidad de que aquí era directamente derechos de los empresarios, entonces también fue como, bueno, pongamos... Eh, retemos aquí los conocimientos que hemos adquirido en estos semestres de Derecho y las capacidades de investigación.
2: Lady, ¿qué más le gustaría a nuestra audiencia saber sobre este ejercicio que hicieron nuestros invitados? Sí, por favor, cuéntenos qué sacrificaron para poder
7: participar en el concurso ante la carga académica. Ustedes ya nos habían mencionado un poquito sobre eso, pero cuéntenos más.
4: Quiero que sepan que así fue Carlos durante todo el concurso. Uno le hablaba y le hablaba y no entendía. Tocaba no repite, pite, y una vez y otra vez, y vuelve, y vuelve, y vuelve.
6: Eh, ¿Qué sacrificaron? Yo diría que sacrificar horas de sueño La verdad fue como lo único que yo sacrifique eh, Porque pues igual lo que yo digo o sea uno, uno como estudiante como que no puede abandonar sus demás responsabilidades Entonces pues yo tenía cuises Pues obviamente tenía que estudiar para mis cuises Tenía exámenes Obviamente tenía que estudiar para mis exámenes Y pues así yo pienso que uno a lo largo de la carrera Como va aprendiendo poco a poco a manejar eso Porque pues a veces tiene actividades extracurriculares eh, o reuniones, igual, reuniones con amigos demás, o sea, cositas así, digamos que uno dice como, bueno, eh, digamos que no sé, no voy a descansar esta hora pero pues me voy a enfocar en este concurso pero yo diría que, digamos que lo que yo como que más sacrifique fue eso como horas de estudio eh, y horas de estudio no, sino horas de descanso y horas de sueño,
0: pero ya
2: Luis Eduardo, ¿tú qué sientes que sacrificaste?
0: Pues, pues la verdad uno puede estirar mucho el tiempo eh, me sorprendió mucho que que pues que 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 alcanzó el tiempo para casi todo o sea no puedo decir que que fue una máquina y, y logré llevar todo el tiempo pero entonces una también de las cosas muy interesantes era por ejemplo que nos sentábamos con Daniela en la Facultad de Medicina y nos poníamos a pensar en qué teníamos para la semana, entonces, entonces tocaba hacer el memorial del concurso, tocaba hacer las revisiones del consultorio jurídico, tocaba hacer el trabajo este, tocaba repasar para el de mercantiles, y nos miramos y decíamos, bueno, ¿a qué horas vamos a hacer tantas cosas? Y, y pues realmente al final pues, tocaba sacrificar las horas de sueño y, y sacar tiempo para todo. Eh digamos que el, el estudio no fue así muy exigente para temas académicos, pero pues sí, sí logramos sacar pues tiempo para, para cada cosita. Y Daniela,
2: ¿cómo te ¿cómo fue tu experiencia?
5: Bueno, yo creo que les comentamos, Luis y yo estamos en octavo semestre, entonces en estos momentos estamos viendo consultorio jurídico, y en consultorio jurídico siempre es muy exigente, entonces siempre hay que cumplir con muchos detallitos, entonces lo que Luis dice es totalmente cierto, estamos asustados de no saber a qué horas hacer todo. Pues entonces ahí es donde entra el trabajo en equipo. Bueno, nos vamos a distribuir de esta manera porque evidentemente no hay necesidad pues, de que todos hagamos todo. Y así yo creo que más que sacrificar es saber organizarse. Gracias.
2: Juan Carlos nos tiene una pregunta muy interesante. Juan Carlos, por favor.
5: Sí,
1: mi, mi pregunta va enfocada a, a, al entrenador. Yo quisiera saber cuáles fueron esas recomendaciones que recibieron por parte de Johan que le sirvió como estrategia para ganar este concurso.
5: Yo quiero mencionar eh, que, por ejemplo, pues aparte de que nos, el doctor Johan nos revisó todos los argumentos jurídicos y cada vez que íbamos a enviar el memorial, pues... Nos acompañó en, es, eh, en la lógica de la redacción de estos. Nos apoyó mucho también en la parte de oratoria. Entonces, por ejemplo, un, un día en que nos quedamos en la facultad esta tarde y el doctor fue y nos acompañó en corregir todos esos aspectos que uno, de pronto por la falta de experiencia en este tipo de concursos, uno no, todavía no conoce o no, logra, no ha logrado desarrollar. Entonces, pero sí fue fundamental el acompañamiento del doctor. Bueno, por
7: <risa> Muchísimas gracias por las respuestas de todos ustedes Este es un tema que es interesante sin duda Y que motiva a nuestros estudiantes y compañeros a participar en este tipo de concursos E incentivar pues, su habilidad para la investigación y la argumentación Sin embargo, es hora de recoger nuestras principales ideas expuestas Como conclusión de las intervenciones que nuestros invitados nos han resuelto Entonces, vamos a introducir primero nuestro separador que nos marca la pauta
1: Conclusión en propiedad.
4: Bueno, yo creo que una de las grandes conclusiones a esto es evidentemente la importancia que tenemos como facultad eh, de seguir participando de estos espacios, de seguir teniendo concursos en los cuales podamos nosotros trabajar en el fortalecimiento, como le he dicho a lo largo de esta sesión, de distintas competencias, de competencias transversales de nuestros estudiantes, pero creo yo que al margen de todo esto está la invitación, que puede ser la gran conclusión de hoy, a que lo intenten, a que se lancen, a que se midan, a que se prueben en estos escenarios, que pueden ser sumamente formativos, y además de ser formativos en lo académico, vean cómo, cómo se ha dado el marco de esta sesión de, del programa, que también uno eh, afina y agranda los vínculos que hay entre esta gran familia que somos la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, siempre en marco de respeto, de profesionalidad, pero pues termina siendo un espacio formativo muy grato, muy agradable, de, de amistad, pero también de exigencia, ¿ya? el que yo creo vale la pena eh, surtir y cursar por parte de todos nuestros estudiantes.
2: Gracias doctor ahora le preguntamos a nuestros locutores, eh, después de todo lo expuesto y socializado e incluso confesado en esta mesa de trabajo colaborativo ¿cuáles son sus conclusiones? comencemos con Tania
3: claro Liz, pues la gran conclusión tal como lo decía el doctor Johan y como lo dijeron pues anteriormente Carlos Daniela y Lucho, es que de, o sea que es necesario dejar el miedo a un lado, retarse y tener nuevas experiencias que pues al final la vida es, es de esto, ¿no? Es de lanzarse al vacío y de experimentar cosas nuevas y por qué no hacer las cosas de la mejor forma posible y como vemos a ellos pues le dio resultado, ganaron el concurso y pues claramente esto es un gran logro en su vida profesional. Entonces la invitación a todos los oyentes que nos están escuchando es si ustedes tienen algo nuevo que quieren por hacer y les da miedo, háganlo lo peor que pueden hacer, pues, es no hacerlo porque nunca sabrán la respuesta de si pudo pasar o no pudo pasar. Como lo vimos, ellos se lanzaron y pues están aquí comentándonos todo lo que les pasó en el transcurso pues de, de este, de este moodcore tan importante.
2: Muy bien. Lady, ¿cuál es tu conclusión?
7: Bueno, mi conclusión es muy de la mano con lo que acaba de decir Tania realmente, es incentivar a nuestra querida audiencia que si tienen algún tema, algún área de, del derecho de cualquier carrera que estén estudiando, que ustedes deseen investigar o profundizar, háganlo. La habilidad de la investigación realmente es algo muy interesante y que le servirá a futuro cuando ya estemos ejerciendo y en la práctica. Entonces, realmente a incentivarlos, como decía muy bien Daniela, pues uno nunca pierde, uno gana, son experiencias. Entonces, como decía Tania, sin miedo y hacerlo.
2: Vamos con Juan Carlos, ¿cuál es tu conclusión?
1: Mi, mi conclusión, más allá de invitar a la audiencia a participar en estos concursos, es recordarles los dos los dos consejos que dio carlos que me parecen vitales que de la, la experiencia lo que vale aquí eh, recordarles que conformar un buen equipo importante y también el tema investigativo organizarse bien a partir de ese buen equipo que tengan, que tengan una estructura tener un buen entrenador y, y darla toda, toda porque de aquí lo único seguro que van a tener es experiencia y la experiencia en la vida profesional de esto.
2: Un desafío muy grande y un espacio formativo muy agradecido, nos mencionaba el doctor Johan Caldas. Bueno, agradecemos al doctor Johan Caldas, a Daniela, a Luis, a Carlos, saludamos también a Laura, que hizo parte de este equipo. Gracias por atender esta invitación, por comenzar con nuestra audiencia sobre el concurso. Pero antes de despedirnos, eh, queremos decirles que no se desconecten aún porque llegó la hora de dar paso a la farándula jurídica. Vamos con la sección del Bien Curioso en Propiedad a cargo de Juan Carlos, quien nos trae una noticia de interés sobre este tema.
1: Bien Curioso en Propiedad Bueno, ahora el, me, me encargo yo del Bien Curioso, de esta ocasión y es bien curioso y es bastante interesante y es que en sentencia C-035 del 2016 la Corte Constitucional reiteró que la Constitución Política reconoce la libertad económica y la libertad de empresa como pilares del modelo económico colombiano en ese sentido según el artículo 333 la actividad económica y la iniciativa privada son libres y se podrán ejercer sin que nadie pueda exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley lo anterior, por cuanto se trata de garantías indispensables para el logro del desarrollo económico y la prosperidad general. Esta libertad presupone la facultad que tiene toda persona en realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con el fin de crear, mantener o incrementar su patrimonio. Sin embargo, la libertad económica no es un derecho absoluto, pues en nuestro sistema constitucional, tanto la propiedad como la empresa deben cumplir una función social que implica obligaciones. Entonces, por tal motivo, la misma Carta Política establece ciertos límites al ejercicio de la libertad económica y de empresa. Estas libertades deben ejercerse dentro de los límites del bien común y de conformidad con los alcances que fije la ley cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. Asimismo, por mandato expreso en la Constitución, el Estado tiene el deber de intervenir en la explotación de los recursos naturales y en el uso del suelo, así como determinar las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. Por otra parte, además de los deberes que le impone la Constitución al Estado en materia de regulación de las actividades económicas, las actividades extractivas de recursos naturales no renovables presuponen la explotación de recursos que son de propiedad precisamente del Estado. Y en esta medida, al tratarse de bienes de propiedad del Estado, esta actividad económica está sujeta a unos parámetros constitucionales especiales correspondientes con los fines mismos del Estado. De igual forma, en la sentencia C. 378 de 2020, la Corte manifiesta que el artículo 333 que mencioné anteriormente materializa en el orden superior el equilibrio entre las libertades económicas y la necesidad de proteger el interés general en una configuración estatal caracterizada como social de derecho. A partir de su lectura, pueden desprenderse varios mandatos en el escenario de la libre iniciativa privada. Entre ellos, uno, que la empresa es la base del desarrollo y tiene una función social que supone obligaciones. Segundo, que el Estado tiene el deber de fortalecer y promover el desarrollo empresarial e impedir que se obstruya la, la libertad económica.
2: Gracias, Juan Carlos. Bueno, locutores, llegó la hora de la despedida de nuestro episodio número 15 de la octava temporada de Solución en Propiedad. De nuevo, alzamos un agradecimiento especial al doctor Johan Caldas, a Daniela Osorio, a Luis Calderón y a Carlos Zuleta por acompañarnos en el programa de hoy, por absolver las dudas de nuestros oyentes de forma clara y completa, también por compartirnos anécdotas. De igual manera le agradecemos la sintonía a nuestra fiel audiencia que nos está escuchando a través de Unisabana Medios, así como a los internautas que nos ven en el Facebook Live y a los que nos escuchan desde sus carros, casas o desde el trabajo en iBooks o Spotify. Cultura Jurídica con Solución en Propiedad.
3: Claro Liz, también despedimos este programa recordándole a la audiencia que pueden contactarnos y estar al tanto de todas nuestras noticias, novedades y publicaciones en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Solución en Propiedad, en Instagram y Twitter nos pueden encontrar como arroba en guión bajo propiedad. Recuerden usar también nuestro hashtag jurídico Sol en con el cual nos pueden dejar todas las dudas que les surjan de este programa de los posteriores y de todos aquellos que ustedes hayan escuchado.
2: ¡Síganos! Sin más, fue un gusto socializar estos temas jurídicos a través de los micrófonos de Solución en Propiedad, el conversatorio jurídico al alcance de las TICS, hoy desde Unisabana Medios, traspasando las fronteras con la información jurídica solicitada por nuestra audiencia digital. Agradeciendo a nuestra máster de cabina por acompañarnos en este programa y a todo el equipo de trabajo que hace posible que esta transmisión se pueda digitalizar. Un abrazo, que Dios los bendiga. Chao, chao.
1: Solución en propiedad, el conversatorio jurídico al alcance de las TIC. Compartimos con nuestros oyentes sus inquietudes legales acerca de casos jurídicos en diferentes áreas del derecho. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales con arroa en raya al piso propiedad para Twitter e Instagram y solución en propiedad para Facebook.